0: Chiacchere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. Realizzarsi con il lavoro dei propri sogni. Parliamo di questo e di tante altre cose dedicate al mondo del lavoro femminile con Mariangela Tripaldi del blog Coach Lavoro. Benvenuti a tutti nella nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. Eh, Questa sera abbiamo come nostra ospite Mariangela Tripaldi che si occupa di lavoro, è infatti una consulente del lavoro che nel 2009 ha fondato un suo blog Coach Lavoro proprio dedicato a questi temi, quindi supporta tante persone, donne e uomini nell'orientamento lavorativo, nella ricerca del lavoro, insomma nei percorsi anche di carriera. Benvenuta a Mariangela e con lei, appunto, chiacchiereremo di questo tema che è molto caro a tutte le donne in ascolto.
1: Ciao Cristina, grazie per, per l'opportunità.
0: Allora, Mariangela, cominciamo un po' così a bruciapelo: tu ti occupi in genere sì. di uomini e donne, però se ti dico esatto. donne e lavoro, così tu che cosa mi, cosa mi dici, cosa ti viene in mente?
1: <ride> Beh, sì, sicuramente le donne hanno hanno un rapporto diverso rispetto agli uomini no? con il lavoro, però che insomma, gli uomini tendono molto a identificarsi con il loro ruolo professionale, però questo non significa che per le donne ehm, non sia un aspetto rilevante eh, della vita, anzi ehm, però ricalca maggiormente diciamo, esigenze di, eh, di espressione eh, personale, nel senso se magari l'uomo tende a cercare maggiormente la carriera, il la posizione, no? l'acquisizione di una, ehm, di una posizione importante all'interno delle, delle organizzazioni, mm-hmm. quindi una crescita, diciamo. verticale, esatto, una crescita verticale, per quanto anche gli uomini sono chiaramente molto sensibili all'aspetto della, insomma, de, dell'espressione dei loro, dei loro talenti, però ecco per, per la donna il lavoro è proprio ehm, il posto dove vogliono e possono esprimere. Ehm, esprimere se stesse le proprie proprie capacità. La difficoltà è quando questo non è è possibile perché magari scelte eh, formative ehm, non proprio centrate piuttosto Mm che condizionamenti familiari o eh, esigenze di lavorare portano a fare poi eh, tipologie di lavoro non non legate a quelle che sono le proprie capacità e attitudini.
0: Mm A proposito di scelte formative, questa è una cosa interessante perché io diciamo che nelle nelle cose su cui avevo ragionato, di cui parlare con te, non avevo tenuto in considerazione questa cosa, di cui peraltro mi occupo in realtà quotidianamente, però eh, mi sembra interessante chiederti se... Riscontri quindi una maggior difficoltà, diciamo una maggior discrepanza nelle scelte formative delle donne rispetto a quelle degli uomini in proporzione poi alla loro possibilità di inserirsi o di fare un percorso di carriera o di trovare un'occupazione?
1: Ma guarda, più che altro, allora, chiaramente bisognerebbe poi fare una, insomma, un'analisi quantitativa vera e propria al di là delle, delle impressioni, sì. come dire, però per quanto riguarda... Um, Ecco, quello quello che che sperimento è che per quanto riguarda le donne magari ehm, è più comune il fatto di aver fatto magari un percorso eh, formativo canonico, faccio un esempio classico, esempio la ragioneria, Mm per soddisfare magari le richieste della famiglia di avere un lavoro, ehm, eh, come dire, immediato e più accessibile subito al termine, al termine degli studi, mm-hmm. eh, piuttosto che toma, darsi spazio per cercare una propria, una propria individualità. Um, però devo dire che ecco, la tematica appunto della, del, delle scelte formative no, più, o meno, più o meno coerenti in realtà poi impatta tutti, cioè, penso che eh, ciascuno di noi conosce sicur- o personalmente oppure conosce direttamente più di una persona che mh, magari non è contenta mm. del percorso che ha fatto e che avrebbe fatto, che avrebbe fatto mm. altro. Certo. Eh, però c'è una cosa interessante. E, allora in realtà sì, anche questo è trasversale, però è, è capitato, mi sono capitate diverse, diverse donne che magari a un certo punto della loro vita, magari anche dopo ehm, aver fatto un certo percorso di carriera o come dire aver messo su, messo su famiglia, poi si sono impegnate, cioè hanno ripreso gli studi mm-hmm. e le hanno portate avanti anche in età avanzata, cioè adesso m- mi capita molto, molto spesso di casi di persone di 30, 40, anche 50 anni che si laureano oppure acquisiscono delle specializzazioni, in età
0: età avanzata. Sì, Si rimettono in gioco, per fortuna sta passando proprio il concetto di formazione continua che appunto è quello che anche io nel lavoro di tutti i giorni comunque vado a proporre eh, non solo ai ragazzi, anche rispetto agli adulti eccetera e forse pian pianino sta entrando un po' più nelle corde delle persone questa mentalità, cioè il fatto che non è vero che poi uno termina di studiare a 20 anni o a 18 anni o a 25 se fa l'università, ma l'idea dell'aggiornamento continuo della formazione continua, continua è sempre più fondamentale, soprattutto in un mondo che sta cambiando così rapidamente e anche dal punto di vista lavorativo, tante cose sono cambiate, non sono più quelle magari di 20 o 30 anni fa.
1: Verissimo, verissimo, ecco, è un'altra tendenza, se così, se così possiamo dire, del mondo femminile è spesso di avvicinarsi a tematiche che a noi sono care, quindi... Um, le relazioni di aiuto, sto parlando di eh, psicologia, mm-hmm. eh, counseling, coaching, eh, formazione, quindi tutto il lato comunque relazionale e sociale è molto, è molto di interesse per, per le donne, ma chiaramente oltre a quello c'è la comunicazione, il marketing mm. o anche eh, studi di tipo, di tipo più, più tecnico, no? cioè per acquisire comunque una, una professionalità, ecco anche questo sicuramente è un'esigenza sempre più forte, no? Cioè quello di, essere, di avere delle, delle competenze poi spendibile di avere una professionalità riconosciuta con cui poi posizionarsi nel
0: mercato del lavoro certo e invece sicuramente è una percezione che ho parlando con amiche conoscenti vedendo un po' leggendo i gruppi anche su facebook sui social e poi proprio nei giorni scorsi mi è capitato per questioni di lavoro di fare insieme una collega dei colloqui di orientamento lavorativo per delle persone disoccupate eccetera ed erano praticamente tutte donne e la maggior parte di loro avevano interrotto un loro percorso professionale o comunque anche un lavoro che avevano a tempo indeterminato in azienda eh, al momento dell'arrivo dei bambini quindi o per scelte familiari o per eh, maggior comodità magari senza pensare ad una poi eh, prospettiva successiva, quindi il fatto di magari limitarsi in quel momento per quell'arco limitato di tempo eh, a dire ok mi fermo e vado in stand by a quel punto poi ha causato una, un'interruzione che magari adesso eh, è risultata piuttosto brusca sul percorso di carriera e faticano a rientrare nel nel faticano mondo. Faticano a rientrare certo.
1: Sì. Perché poi lo stacco diventa, cioè il, il, le problematiche quando ci si allontana per lungo tempo eh, dal mercato del lavoro sono, sono diverse. Da una parte c'è ehm, non solo c'è la mancanza magari di aggiornamento professionale, no? perché ci si distacca da un determinato ambiente e non, e non se ne seguono più le evoluzioni, sì. ma anche se questo fosse possibile magari con un aggiornamento perché magari ci si tiene aggiornate o tramite internet tramite testi piuttosto che con il contatto ancora con, con i colleghi mh, la difficoltà più grande di queste persone è che perdono la rete di relazione mm. la, quella rete di relazione che è fondamentale quando si cerca eh, si cerca nuove opportunità lavorative che ehm, dobbiamo dirlo anche se sono statistiche ehm, come dire teoricamente ehm, Visibili, visibili a tutti ma che in realtà pochi sanno e che la percentuale di chi, c- di chi trova lavoro tramite annunci è di solito tra il 10 e il 20%, mm, sì. tutto il resto lo trova tramite il cosiddetto
0: network mm.
1: o già presente oppure che si costruisce man mano ecco, nel tempo con azioni mirate.
0: Certo che tra l'altro su questa cosa forse c'è anche un po' un fraintendimento nel senso che da un dato del genere uno potrebbe pensare sentendosi beh ok le solite cose sono inutili le agenzie, sono inutili insomma le, eh, le, i vari servizi di inserimento lavorativo perché tanto si va per raccomandazioni, no? invece è bene precisare che il punto non è quello ma è quello proprio del coltivare e, delle, e, e del mantenere delle relazioni solide che non sono le raccomandazioni ma sono una modalità di rimanere comunque all'interno della società e di valorizzare se stesse le proprie competenze proprio grazie alla relazione con gli altri. Esatto,
1: cioè si tratta di non non isolarsi, di non chiudersi ehm, all'interno magari di un nucleo molto ristretto, di contatti ristretti, ma proprio di... sia di mantenere i contatti anche con, con persone con cui si è magari lavorato o studiato in passato, ehm, sia proprio di con, farsi contaminare da, eh, da, altre, da altri interessi, cioè quindi anche hobby o attività cosiddette extra lavorative in realtà sono una miniera, non solo perché favoriscono il benessere personale, quindi uh, consentono di dedicarsi ad attività come dire, ehm, e piacevoli, ma anche perché consentono di attivare una rete con e contatti che magari invece sarebbero, um, non ci sarebbero se uh, si rimanesse chiusi nel proprio, nel proprio guscio. Esatto.
0: Invece un altro lato della medaglia, anche questo un po' difficoltoso, quindi delle delle donne che appunto hanno avuto figli o che hanno figli piccoli, non è solo il discorso di reinserirsi ma è quello poi di trovare anche un tipo di eh, lavoro che possa permettere loro di conciliare le nuove esigenze familiari con appunto la possibilità comunque di rimettersi in gioco e di reinserirsi. Eh, Da parte tua ehm, cogli diciamo questa problematica rispetto alle persone che magari ti chiedono supporto?
1: Assolutamente sì, anche perché ci sono, ehm, emergono sia delle esigenze di tipo pratico, cioè materialmente il tempo mm. eh, disponibile è, è, è inferiore, c'è cioè le esigenze no, di orari eh, più flessibili per, uh, per uh, appunto gestire proprio le, le attività familiari e poter stare con i figli, ma c'è anche proprio un'esigenza a volte cioè, personalizzata e, 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 che, che cambia perché proprio la voglia il desiderio di poter stare con i figli, coltivare il rapporto con loro e non relegarlo a poche diciamo, a a parti della, della giornata, mm-hmm. i tagli di tempo esattamente. E quindi cambiano proprio le priorità eh, spesso, e a questo punto ehm, ecco c'è l'esigenza anche di, di ripensarsi perché, magari, se prima la, la carriera o determinate Ecco, le priorità erano erano differenti, eh, quindi bisogna bisogna aggiornarle e bisogna trovare nuove soluzioni, costruire a volte nuove soluzioni. In questo senso internet è sicuramente uno strumento, infatti molte eh, nuove attività online che possono essere sia di tipo consulenziale, sia di e-commerce, di vendita di oggetti magari homemade fatti fatti artigianalmente, Mm sta diventando un'attività sempre più soprattutto tra le donne infatti anche ecco, l'esigenza di formarsi anche sui nuovi strumenti le competenze digitali ehm, diventano sempre
0: più, più importanti certo sì questo infatti era un altro punto che intendevo toccare con te nel senso che eh, queste nuove forme di autoimprenditorialità femminile soprattutto legate anche all'online alla rete eccetera sono chiaramente una soluzione nuova che eh, qualche decennio fa non era possibile perché non c'era tutta questa mobilità questa virtualità anche che adesso invece agevola queste cose e sono diciamo una delle nuove soluzioni che le donne hanno un po' trovato per riuscire davvero a conciliare e mettere insieme tutte queste loro esigenze però eh, credo che eh, anche tu possa in qualche modo eh, riscontrare dal punto di vista del tuo tuo lavoro che appunto è quello dell'orientamento professionale, del percorso di carriera che in realtà un percorso di autoimprenditorialità e di di autoimprenditorialità svolta online non sia in realtà una cosa per tutte nel senso che quello che mi sembra anche di vedere è che tante volte ci sia ultimamente la, la facilità anche nel dire ma guarda mettiti in proprio, mettiti online che risolvi tutti i problemi della tua vita mentre in realtà anche per fare questo tipo di percorsi sono chiaramente necessarie delle competenze sia tecniche specifiche su determinate questioni sia anche trasversali e attitudinali sei d'accordo con me o pensi che in realtà sia molto più facile per tutti approcciare questo mondo?
1: Allora io credo che le nuove, nuove, come dicevi anche tu le nuove tecnologie consentono di attivare di aprire un'attività e di farla conoscere quindi sia la fase di apertura che la fase di promozione di marketing di comunicazione diventa sicuramente più accessibile perché si ha una vetrina sul mondo ma il fatto che sia come dire più facile non vuol dire che sia semplice no e non vuol dire che ci si possa come dire improvvisare e lanciare perché mm. come in tutte le cose poi si rischia di, um, di, di, di farsi male magari di non riuscire neanche a capire che cosa, che cosa sia successo. Um, D'altro canto c'è anche il rischio che magari spaventandosi no, delle difficoltà eh, anche solo tecniche, pratiche, dall'aprire una pagina Facebook, che può essere banale, ma in realtà per, 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 per molte persone, ma magari don, cioè non i nativi, le, le native digitali, sì, no? sì. Eh, non è così immediato, piuttosto che l'apertura di, una, di un blog ci cioè sono è, gli ottimi tecnici che possono, che possono spaventare, in realtà, non è quello il punto, piuttosto è preparare, eh, cioè avere un, un'idea chiara, come mm. dico io, un focus mentale molto chiaro su quello che si intende realizzare, eh, su quali sono, qual è il valore aggiunto che si vuole e si può eh, portare con la propria attività, che sia un servizio, che sia un prodotto, eh, quali sono le, appunto le, le caratteristiche da mettere, da mettere in evidenza eh, e quali diciamo, step poi eh, percorrere per sviluppare il progetto, eh, certo. quindi tutte le risorse in gioco. Eh, consapevolezza delle risorse forse così come de, de, diciamo delle difficoltà e degli ostacoli e di come superarli sono, eh, sono fondamentali per poi appunto intraprendere un'attività e anche capire il modo e lo strumento per svilupparli esatto, perché ci sono eh, cioè non tutte dobbiamo fare le fashion blogger no? non è che solo quello è il modello perché è più conosciuto sia l'unico sia l'unico possibile certo. no? e questo può magari o scoraggiare o portare a tentativi fallimentari mm. in partenza
0: mm. certo Eh, Ascolta, per chiudere ti lancio così un po' una provocazione, nel senso che anche questa cosa così un po' leggendo è un po' una una dinamica, una questione di battuta. Tu eh, quando consigli o insomma eh, nello svolgere il tuo lavoro sull'orientamento di carriera ad una persona che si trova un pochino disorientata e deve capire appunto come riprendere in mano la sua vita dal punto di vista pubblico? personale ma soprattutto professionale consigli di partire dalla passione o dalle dalle competenze perché ci sono due scuole di pensiero è vero una bellissima
1: (ride) è una bellissima domanda io direi le competenze con passione Mm ok nel senso che come in tutte le dicotomie ci si rischia di, di perdere nei due, nei due, nei due opposti. Eh, le competenze sono eh, per, mh, una, una base fondamentale perché poi eh, rilevano, il, cioè danno poi eh, un'impronta, anche un valore, un peso al servizio prodotto che offriamo. Cioè Se non sappiamo di che cosa stiamo parlando, difficilmente possiamo mh, creare un business, un'attività eh, sostenibile no? e che abbia un valore anche percepito. Percepito all'esterno. Ehm, d'altro canto, se però non c'è anche la passione, non riusciremo mai a fare, eh, a mettere quel qualcosa di più che poi fa la differenza e si nota. Certo, che ci mm, dà il valore aggiunto
0: bene. che ci distingue dagli altri.
1: Bravissima, esatto, e poi quella, anche quella quell'energia che fa andare avanti, davanti eh, eh, di fronte a difficoltà. Mm-hmm.
0: Esatto.
1: Quindi certo. le competenze si possono incrementare, però partire da una base Da una base comunque solida e importante, infatti di solito i percorsi che svolgo eh, svolgo partono proprio dall'analisi di quelle che sono già le risorse in possesso, perché riscoprirle e partire da quelle è un punto
0: di partenza molto Molto molto, solido solido e importante. Esatto. Bene, allora ti ringrazio, quindi con questa risposta così all'insegna dell'equilibrio potremmo dire, ti lascio appunto la coda per salutare le nostre ascoltatrici, ti ringrazio di essere stata con noi e appunto ti invito per eventuali altre puntate di approfondimento sui temi legati alle donne e al lavoro.
1: Ti ringrazio molto Cristina per questa opportunità e alla prossima!
0: sono certa che vi abbia dato degli spunti molto interessanti per la vostra carriera e il vostro orientamento professionale. Vi invito come al solito a seguirmi sul blog www.chiacchieredavenere.it e questa volta non dimenticate di dare un'occhiata anche al sito di Mariangela www.coachlavoro.com Restate collegate e un abbraccio!